0: Eh, no sé si alguna vez has tenido un eh, amigo que tú sabes que algo malo le va a pasar. Eh, puede ser algo simple, ¿no? Como que, eh, que es torpe y sabes que se va a tropezar, se va a pegar la cabeza, se va a raspar el, el codo, algo así. Y, y siempre le pasan esas cosas. Eh, quizás hay alguien que es más torpe en las relaciones personales. y Entonces tú sabes que cuando empieza a salir con una chica o un chico, ¿verdad? Que la va a regar, ¿verdad? La, lo, lo va a echar a perder. Eh, quizás en el trabajo, eh, pues le van a despedir porque eh, es muy exaltado y muy arrebatado. Eh, Pudiera ser en otras áreas, quizás un poquito más eh, serias o con consecuencias más graves. Quizás tienes un amigo que, que maneja de manera temeraria y a alta eh, velocidad. Eh, y que entonces eso eh, provoca que, que siempre ande al límite eh, y, y tú sabes que un día vas a recibir la llamada que chocó que quizás está grave en el hospital eh, y, y tú le has advertido de esto le has dicho oye ten, ten cuidado eh, porque un día vas a chocar y él dice no mira los semáforos rojos son para pues son para otros verdad el límite de, de velocidad es para eh, los demás yo soy muy buen conductor, yo tengo los reflejos muy buenos, eh, incluso quizás depende de su buena suerte y, y que todo va a estar bien. ¿Conoces a alguien así? Eh, ¿qué, ¿Qué tal en la vida espiritual? Sabes que en la vida espiritual también hay, hay personas así. Hay personas que piensan que pueden desobedecer a Dios con una impunidad total. ¿Que puedo desobedecer a Dios? No me va a pasar nada. Y quizás le han advertido de esto, eh, le han hablado de que van a venir consecuencias, quizás ha leído la palabra de Dios, pero él piensa que las advertencias de Dios son para eh, los demás, que eh, esos mensajes son para otras personas, que él tiene la astucia, que él tiene la habilidad, que él tiene incluso quizás la buena suerte y que de esta manera entonces no le va a pasar nada. ¿Has conocido a personas así? Pues en nuestro pasaje tenemos por lo menos a dos personas así y seguramente tenemos muchos, muchos más. Eh, pe pensando en nuestro pasaje, conocemos lo que hemos venido estudiando acerca de Ozni y de Sinead, ¿verdad? hombres que conocían lo que Dios les mandaba, pero pensaban que podían desobedecer a Dios con impunidad eh, que, que no pasaba nada, que no habrían consecuencias por su pecado y, y seguramente Elí tiene cierta cuota de culpa por esto como padre, él nunca les ha detenido. Oh, sí, les había advertido. Sí, había hablado con ellos, pero nunca había tomado las medidas que Dios esperaba que él tomara, primeramente como padre, pero todavía más como sacerdote, como el sumo sacerdote. Y entonces, como ese amigo temerario donde tú esperas y sabes que algo le va a pasar nosotros sabemos que algo va a pasar también aquí. ¿Qué va a pasar? Bueno, no sabemos, pero Dios ya nos ha dicho algo. Dios ya nos ha dicho algo. En los pasajes anteriores en 1 Samuel capítulo 2, también en el capítulo 3, nosotros sabemos que la desobediencia lleva directo al desastre. La desobediencia lleva directo al desastre y es así también en nuestras vidas. A veces pensamos que no va a pasar nada. A veces pensamos que podemos pecar con impunidad, que no habrán consecuencias por la desobediencia. Pero lo que nosotros sabemos es que la desobediencia lleva directo al desa desastre. Y aquí llegando al capítulo 4 tenemos una escueta narración de una batalla que tuvieron los israelitas con los filisteos. Nos dice en el capítulo 4, y Samuel habló con todo Israel, que probablemente debería ir con el capítulo anterior, y luego dice, por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos. Y acapó junto a Ebenezer, probablemente no tenía todavía el nombre Ebenezer, porque... Samuel en unos capítulos más adelante le va a poner este nombre, pero era el lugar que después sería conocido como Ebenezer. Y los filisteos acamparon en Afec. Ahora esto era algo muy común en aquel entonces. Los filisteos y los israelitas constantemente andaban peleándose, probablemente todas las primaveras, después de que pasara el invierno, después de que habían sembrado los, los campos, los mensajeros salían por todas las ciudades y por todos los pueblos de Israel. Eh, convocando al pueblo, convocando a todos los hombres jóvenes y fuertes para que fueran a luchar otra vez contra los filisteos. Esto era algo muy, muy común. Y los filisteos habían salido victoriosos en las últimas batallas, quizás ya por varias décadas, pero cada primavera otra vez renacía la esperanza. Vamos a ir, vamos a pelear. Y esta vez vamos a ganar. Y entonces salen esos mensajeros y, y los hombres corren a ese lugar llamado Benecer y, y como era la primavera, los filisteos ya sabían lo que tocaba en la primavera. Y entonces los ejércitos de los filisteos también se habían congregado y estaban ahí desplegados eh, eh, al otro lado del valle, eh, preparados para entrar en guerra. Y según podemos ver, este era el lugar donde siempre se daban las batallas, ¿verdad? Era como que es el lugar de siempre, ¿ya sabes a dónde? Sí, claro, pues ya sabemos, ¿verdad? Y ahí iban a pelear. Iban a pelear y de manera muy muy abrupta nos dice en el versículo 2 que los filisteos presentaron la batalla a Israel y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos los cuales hirieron en batalla en el campo como a cuatro mil hombres. La palabra herir ahí probablemente significa matar, matar. Y entonces es una grave y dolorosa derrota de los israelitas. Y este día regresando del, de la batalla al campamento, seguramente había mucha frustración en todos los hombres de Israel y especialmente en los líderes con la pregunta por qué siempre perdemos ¿por qué siempre perdemos? deberíamos ganar Dios nos prometió que nosotros tendríamos victoria sobre nuestros enemigos de hecho nosotros sabemos que, que si Dios quiere puede destruir a los filisteos entonces ¿por qué siempre perdemos? ¿te has preguntado eso en tu vida espiritual a veces? ¿Por qué siempre pierdo? Quizás no solo con una tentación, pero simplemente en las áreas de tu vida donde tú quieres la bendición de Dios. Y parece que siempre tus proyectos se frustran. Ahora, sea, pueden haber muchas razones, pero en este pasaje encontramos una razón que es bastante obvia, que, que ya hemos sugerido, y es la desobediencia. La desobediencia siempre lleva al desastre y a la derrota. Y entonces los líderes de la nación se juntan y, y parece que tienen cierta comprensión espiritual. Porque cuando llega el concilio de los líderes y, y se preguntan por qué perdimos, eh, no se enfocan en el armamento, es que los filisteos sus armas son de, de última generación, las nuestras son de... Pues, pues ya de de, de, de épocas del pasado, y, y, y no se preguntaron acerca de la táctica militar, de, de, de quién eh, tuvo la mejor táctica, sino que hacen la pregunta correcta. Dice que cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? ¿Por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Ellos entienden algo. Entienden que en la vida espiritual, en la vida nacional, en la vida incluso militar de la nación de Israel en particular, la derrota del pueblo de Dios es atribuible a Jehová. Y eso es verdad también en nuestra vida. Tu derrota es atribuible a Dios. Ahora, entiendan bien lo que estoy diciendo. No estoy diciendo que tu caída en la tentación, en el pecado, es la culpa de Dios. Sino que estoy hablando de esos propósitos y de esos planes que, que nunca logran cuajar en tu vida, que, que siempre se frustran, que, que parece que nunca salen adelante. Pueden ser planes personales, pueden ser planes eh, eh, quizás económicos, pueden ser planes para servir a Dios quizás en la iglesia o quizás en, en la vida de otra persona, quizás son objetivos que te pones eh, para el año nuevo de tu lectura bíblica y nunca salen. Y quizás hay en tu corazón también esa frustración porque siempre salen las cosas mal. Y estos hombres saben que si estas cosas siempre salen mal, es atribuible a Jehová. Porque Jehová es fiel y soberano. Eso es parte de la lección principal que estamos aprendiendo de Primera de Samuel. Jehová es fiel y soberano sobre las naciones. Y estos hombres creen en la soberanía de Dios. Saben que Dios es poderoso. Y saben que si son derrotados, entonces es por ¿Por la culpa de Jehová? ¿Es porque no tienen la bendición de Jehová? ¿Es porque no tienen la presencia de Jehová? Y entonces piensan en una nueva estrategia para ganar esta batalla. Y la estrategia que ellos desarrollan la encontramos ahí, en el versículo 3 a mediados del pasaje, donde dice, traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. ¿Cuál es la estrategia? Bueno, ellos saben que el, el arca del pacto es el lugar donde Dios moraba con Israel. La gloria de Dios, la gloria chequina de, de Jehová se manifestaba encima del arca del pacto, bajo las alas del que, de los querubines que estaban sobre la tapa de ese, ese arca. En este lugar Dios manifestaba su presencia de manera visible en el lugar santísimo. Y estos hombres piensan, vamos a traer el arca del pacto, porque es la señal de, de la presencia de Jehová entre nosotros, de que nosotros somos el pueblo de Dios. Y ellos seguramente recordaban que en algunos de, los, de algunas de las batallas y de las victorias más sonadas de Israel, de la historia de Israel, el arca del pacto había estado con ellos. Por ejemplo, en Jericó, cuando la nación rodeó la ciudad de Jericó, los siete días de la semana y siete veces el último día, el arca del pacto iba al frente. Y recordando ese ejemplo bíblico, entonces ahora ellos mandan traer el arca del pacto. El lugar donde está la batalla queda aproximadamente unos 35 kilómetros de Silo. Entonces envían mensajeros y mandan traer el arca de Jehová. Traen el arca y es interesante notar cómo lo describe. Dice en el versículo 4 que envió el pueblo a asilo y trajeron de allá, y mira cómo dice, el arca del pacto de Jehová de los ejércitos que moraba entre los querubines. Este era el nombre formal del arca del pacto. Esto es con, con, con o sea, el nombre completo con los dos apellidos, todo. Era esto especial. Era un momento único. Viene el arca del pacto de Jehová, de los ejércitos que mora entre los querubines. Viene el arca donde Dios ha puesto su presencia. Viene el arca que es la manifestación del pacto de Dios con Israel, que ellos son el pueblo de Dios, a diferencia de todas las demás naciones. Ellos son el pueblo de Dios. Tienen la presencia de Dios, tienen la bendición de Dios. Es el arca del pacto de Jehová, ese Dios autoexistente y es Jehová de los ejércitos, es el Dios todopoderoso y mora ¿dónde? mora ahí, en ese lugar, entre los querubines y mandan traer ese arca del pacto yo me imagino esa profesión entrando al campamento de, del ejército de Israel con toda la, la pompa y circunstancia que era apropiada para ese momento. Algo espectacular, seguramente la mayoría de los israelitas nunca habían visto el arca del pacto de Jehová. Porque estaba en el lugar santísimo donde solamente entraban los sumos sacerdotes un día al año. Ahí solamente podía entrar Ofni, Finees. Porque ellos ejercían como sumo sacerdote, porque... Elí era un hombre demasiado anciano para ejercer las funciones. Y viene el arca del pacto, y, y viene Ofni y viene Fineés y seguramente otros hombres detrás de ellos, y el arca del pacto estaba cubierto con, con, con esa, esa manta, ese cobertor que tenían para cubrirlo, pero ellos sabían que bajo ese cobertor, ahí entre los querubines que estaban sobre esa tapa, que ellos aún así no podían ver, ahí moraba Jehová de los ejércitos. Los hombres empiezan a celebrar, empiezan a gritar, empiezan a tocar los tambores, Empiezan a tocar los cuernos de carnero, empieza a sonar el, no, el, el grito, la celebración, el júbilo, a tal grado que nos dice que en el campamento de los Filisteos, que estaba en Ased, aproximadamente a unos cuatro kilómetros de distancia del otro lado del valle, se escuchaba el clamor. Miles y miles de hombres Aclamando y celebrando la presencia de Jehová entre ellos. Los filisteos escuchan este ruido y pueden detectar que, que no es el ruido de lamento por la derrota, eso es lo que ellos esperarían, pero aparentemente es un ruido de júbilo y de celebración y, y quieren saber qué está pasando y, y seguramente como en toda guerra y en todo ejército tienen sus espías en el campamento de los israelitas y, y van llegando un espía tras otro espía y viene con una noticia que era sorprendente para ellos. Han traído el arca del pacto de Jehová, de los ejércitos que mora entre los querubinos. Jehová está entre ellos. Ahora los filisteos eran eh, eh, politeístas. Creían en, en muchos dioses y habían peleado muchas veces con los israelitas y los habían derrotado, pero, pero para ellos, ellos creían que nunca se habían enfrentado a Jehová de los ejércitos. Nos dice el pasaje que esto es así. Nos dice que, que cuando el arca del pacto, versículo 5, llegó al campamento, todo Israel gritó con gran, tan gran júbilo que la tierra tembló. Y cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron, ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Supieron que el arca de Jehová había sido traído al campamento, y los filisteos tuvieron miedo. Porque decían, ha venido Dios al campamento, y dijeron, ¡ay de nosotros! Ruina, destrucción sobre nosotros. Pues antes de ahora no fue así, esto nunca se había dado en las guerras entre los filisteos y los israelitas. ¡Ay de nosotros! ¿Quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Y empiezan a contar las historias que todas las naciones de la región sabían, a pesar de que estas cosas habían sucedido aproximadamente 350 años atrás, todavía sabían lo que había sucedido en Egipto. Todavía sabían lo que había sucedido cuando Jehová de los ejércitos que mora entre los querubines había descubierto su brazo y había flexionado sus músculos y había destrozado a la nación de Egipto, la primera potencia militar de la región. Si no había podido Egipto lidiar con Jehová, qué esperanza tenían los Filisteos. Y hay un terror en el campamento de los Filisteos. Esperan que en cualquier momento caiga granizo del cielo. Esperan que en cualquier momento una plaga se extienda por el campamento y muera todo el ejército. Y si llegaran a la batalla el día siguiente, no sé, quizás caerían relámpagos del cielo, quizás bolas de fuego saldrían para consumirlos, quizás los soldados israelitas se convertirían en, en superhombres, pero seguramente no tienen esperanza. Después de este lamento, los filisteos se dan cuenta, pues, que no les queda otra. Simplemente bajarse y salir a la batalla. Dice en el versículo 9, esforzados, o oh, filisteos, y sed hombres, estaban siendo como niños llorando, no, sed hombres, vamos. Solo nos queda luchar. Si no queréis servir a los hebreos como ellos nos están sirviendo a nosotros, solo nos queda ser hombres y salir a pelear. Y entonces sale a la batalla. Creo que ahora mismo la historia se, se tiñe de cierto dramatismo. Hablando de aquellas personas que manejan de manera temeraria, he conversado con algunas personas que han estado en algunos accidentes vehiculares algo severos. Y varios de ellos han comentado que, que cuando, que llega un momento donde, donde parece que todo se detiene. Y, y tú sientes que tu vehículo se sale de control y está derrapando y tú ves que se acerca quizás el, el, el despeñadero o que se acerca el, el vehículo y, y, y tu, tu vehículo está derrapando, estás intentando frenar, estás intentando controlarlo y, y, y sabes que vas a chocar y, y sabes que no hay nada que puedes hacer para detenerlo. Y no sé si, si tú sientes eso, pero cuando llego a este punto de la lectura, yo siento eso. Está derrapando, está fuera de control. ¿Por qué lo sabemos? Lo sabemos por el capítulo 2 y el capítulo 3. Sabemos que esto no va a terminar bien. Sabemos que Dios ha anunciado la muerte de Ofni Fines. Y sabemos que ahí están Osni y Sineas. Pero también está el arca del pacto. O sea, Seguramente Dios no va a dejar que, que Israel sea derrotado. No, no puede ser. Pero hay esa sensación de que algo está a punto de suceder. Y, y que va a ser algo malo. Ahora, tú y yo sentimos esto porque hemos estudiado 1 Samuel 2 y 3, pero los israelitas quizás no lo sabían o no le habían prestado atención o, o se habían olvidado de eso y ellos están confiados y temprano por la mañana despliegan sus tropas y lanzan eh, el ataque y, y, y los pesimistas y temerosos filisteos también se ponen ahí eh, para intentar rechazar sabiendo que su destino es ser derrotado, pensando que, que no van a sobrevivir y solo les queda salir a la batalla y, y pelear contra este gran Dios, contra Jehová de los ejércitos, y, y, y entran en la batalla y, y la valiente resignación de los filisteos se torna en una cautelosa sorpresa porque no cae granizo del cielo ni salen relámpagos del cielo azul, ni hay bolas de fuego, y los israelitas no son superhombres. Los, los confiados israelitas pensaban que habría una victoria fácil y, y de repente empiezan a darse cuenta que, que no es fácil. Empiezan a darse cuenta que, que la batalla no es lo que ellos pensaban que serían. Y los filisteos empiezan a agarrar confianza y, y empiezan a, a, a matar a los israelitas y cae un escuadrón y cae otro escuadrón y luego otro y otro y otro y de repente el pánico se apodera de los, del ejército hebreo y empiezan a correr. Y son derrotados sobre el campo de batalla y nos dice el pasaje que en la primera batalla habían muerto cuatro mil hombres, pero ahora mueren treinta mil. Es una más. Sacre. Es una derrota increíble, inconcebible. Pero hay algo que todavía es peor. Seguramente cuando era evidente que iban a ser derrotados, los sacerdotes empezaron a, a, a quitar el arca del pacto, a sacarlo del campo de la batalla, pero cuatro hombres cargando una pesada, la, la pesada arca era Imposible que avanzaran rápidamente y los soldados filisteos llegan hasta el arca del pacto y ahí está Ovni y Sineesi y, y quizás hasta el último momento pensaban, este es el momento. Este es el momento cuando van a salir relámpagos del arca del pacto y, y, y van a dejar como, como esqueletos a, a, a todos los que están a, a nuestro alrededor. Y con horror ven el momento cuando la espada les atraviesa. Y ni y Fines mueren sobre el campo de batalla. Y lo peor, el versículo 11 nos dice que el arca de Dios fue tomada. Este Jehová que asoló a Egipto. Este Jehová que tumbó los muros de Jericó, este Jehová que hizo caer granizo del cielo en la conquista y que incluso detuvo el sol, este Jehová ahora es prisionero, cautivo entre los filisteos. ¿Qué pasó? ¿Cómo puede ser? ¿Por qué no ganaron la batalla si Jehová estaba con ellos? Estaban convencidos que el arca garantizaría para ellos la victoria, pero ¿qué pasó? ¿Sabes lo que pasó? Lo que pasó es que Jehová estaba siendo fiel a su pacto. Eso es lo que sucedió. Estaba cumpliendo sus profecías. En el Pentateco, Dios había advertido a Israel. Les había dicho que Él lucharía por ellos. Sí, sí. Ellos obedecían sus mandamientos. Y si ellos desobedecían su palabra, dice lo siguiente: Dice así, si no me oyeréis ni hiciereis todos estos ma mis mandamientos, y si desdeñareis mis decretos y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos, Pondré mi rostro contra vosotros y seréis heridos delante de vuestros enemigos y los que os aborrecen se enseñorearán de vosotros y huiréis. ¿Cuál era el problema aquí? El problema aquí no era Jehová. El problema era Israel. Y sabes, cuando viene esa derrota sobre nuestra vida, esa derrota es evidencia de tu desobediencia, no de una deficiencia divina. Esa derrota que viene en tu vida, esa frustración, ese hecho de que tú nunca sales adelante, no es por algo malo en Dios, algo deficiente en Dios, no es que Dios no te pueda dar la victoria, no es que Dios no te pueda prosperar en tu objetivo, no es que no pueda darte el crecimiento espiritual que tú anhelas tener en tu vida, el problema es tu desobediencia a los mandamientos de Dios. Ese es el problema. ¿Cuál es la condición de Israel en este, estos días? Son los días de los jueces, donde cada uno le hacía lo que bien le parecía, donde no había rey en Israel para guiarles en obediencia a Dios, que eso llevaría a la victoria. De hecho, los líderes más importantes de la nación quizás son OVNI y FINEES con su padre Eli. Y sabemos lo que están haciendo OVNI y FINEES. En el momento de los sacrificios, lo están usando para su propia ventaja. Están tomando a esas mujeres que vienen para adorar a Dios en el tabernáculo y las están seduciendo y están fornicando con ellas. Son hombres que están viviendo en una desobediencia abierta a Dios y ahora Dios es fiel a su pacto y trae derrota sobre la nación de Israel por su desobediencia tal cual Él había dicho, tal cual Él había anunciado. Jehová sigue siendo el creador omnipotente del universo. Él sigue siendo Jehová de los ejércitos que mora entre los querubines. Jehová sigue siendo el que puede aniquilar a Egipto. Jehová sigue siendo el que puede destruir los muros de Jericó. Y era así este día en el campo de batalla con Osni Finees. y es verdad también en nuestro día, en nuestra vida también. Este es nuestro Dios. Y si hay derrota en nuestra vida, solamente es evidencia de la desobediencia de nosotros. Es interesante notar cómo ellos quieren usar a Dios como un amuleto de buena suerte en su vida. Y quizás muchos de nosotros pensamos que no somos así, ¿verdad? Decimos, bueno, eh, lo, los católicos son así, ¿verdad? Tienen pues, pues muchos santos y, y, y que sus velas y que, que tantas cosas, ¿verdad? Y que... que si sí, sí, San Martín, y que si sí, San Agustín, y que si sí, el San Néstor, y, y, y para todo tienen su santo. Pero nosotros somos cristianos, ¿verdad? Nosotros no tenemos estos amuletos, pero pero será verdad. Muchos de nosotros manejamos la vida cristiana con amuletos. Algunos cuando van en el carro ponen la Biblia ahí encima, ¿verdad? Porque seguramente si tengo la Biblia... No voy a chocar. Entonces me puedo saltar los semáforos y, y no respetar los límites de velocidad. Puedo no llevar cubrebocas, aunque debo de hacerlo, y no me van a detener. ¿Por qué? Porque puse mi biblia en el carro, como si fuera un amuleto. Algunas personas solamente vienen a la iglesia cuando se quedan sin trabajo. O cuando algún familiar se enferma, ah, ahora tengo que ir a la iglesia para que Dios traiga buena suerte a mi familiar, para que Dios me dé buena suerte cuando yo trabaje. Claro, no le decimos así, ah, que Dios me bendiga, que Dios me prospere. Ofrendamos, no porque queremos darle a Dios de, de lo mucho que Él nos ha dado, darle un poquito para su gloria, ofrendamos para conseguir algo para nosotros, para que Él nos bendiga económicamente leemos la Biblia no para conocer a Dios no para amar a Dios, sino para que nos vaya bien el día alguien me comentaba de una hermana de, de su iglesia cuando era joven que en cualquier situación donde se asustaba o se espantaba, espantaba por algo decía siempre la sangre de Cristo y, y nos reímos, pero es Casi blasfemia. Algunos de nosotros decimos, ¡ay Dios mío! Cuando realmente no estamos dirigiéndonos a nuestro Dios. Son nuestros amuletos cristianos, es, es como que nuestro pata de conejo cristiano para traernos la buena suerte y, y esos son respetables entre los cristianos y Dios nos tiene que bendecir porque hicimos tal cosa, dijimos tal cosa, pusimos la Biblia en tal lugar, fuimos a la iglesia, leímos nuestra Biblia, oramos, dimos una ofrenda y es un amuleto para conseguir que Dios haga lo que nosotros queramos. Pero hermano, Jehová es Jehová de los ejércitos que mora entre los querubines. Él es el poderoso. Dios, Creador del Universo, soberano sobre todas las cosas, Él no te sirve a ti, tú le sirves a Él. Pero estas personas, a pesar de todo el conocimiento que ellos tenían, no entendían. Vivían vidas como muchas personas, con su amuleto, pero luego desagradando y desobedeciendo a Dios cada día de la semana. ¿Eres tú así? ¿Así vives tu vida cristiana? Esta era la situación de Israel y nos dice que estas personas fueron derrotadas por no entender el Dios al que ellos servían. En el versículo 12 nos narra la última parte de la tragedia de la familia de Eli Después de la batalla y de haber sido derrotados, los soldados huyen y, y conforme corren, llevan la noticia de, de la derrota a todos los, todas las ciudades y los pueblos a donde llegan. Y, y uno llega hasta Silo, a 35 kilómetros. Y nos dice que ahí estaba Eli que estaba sentado en una silla vigilando junto al camino porque su corazón estaba temblando. ¿Y por qué estaba temblando? Pues desde que se había ido el arca del pacto, él sabía que las cosas iban a salir mal. ¿Y por qué lo sabía? cuando ovni y finés iban a la batalla? ¿Cuándo iban a morir ovni y sinés, si no hoy? ¿Pero qué sería del arca del pacto de Jehová? Y no puede estar tranquilo. Y lo encontramos ahí como un hombre, un hombre de 98 años de edad. Un hombre ya viejo, tan viejo, que está ciego, sus ojos ya no le dan para ver. Y ahí está sentando, sentado, seguramente intentando medir los tiempos, a ver se fue el arca, tuvieron que viajar los 35 kilómetros y, y, y luego la batalla y, y, y luego alguien viene para, para dar noticia y él sabe que más o menos ahora tiene que estar llegando y está ahí sentado por el camino y, y de repente escucha un alboroto y, y no sabe qué es el alboroto, qué está pasando, qué habrá sido y escucha gritos. Pero él sabe que son gritos de lamento. Y quizás piensa, bueno, quizás Sofni y Cinez murieron, pero, pero el arca del pacto. Seguramente el arca del pacto, no. Seguramente no pudieron tocarlo. Seguramente el arca está bien, pero, pero escuchan, escucha los gritos y alboroto y, y no puede esperar. Y, y entonces envía a alguien para que vaya a traer al mensajero y, y nos dice en el versículo 14 que vino, el mensajero, y dio las nuevas a Elí. Era ya Elí de edad de 98 años y sus ojos habían oscurecido de modo que no podía ver y dijo pues aquel hombre Elí, yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo, ¿qué ha acontecido hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo, Israel huyó delante de los filisteos. Y también fue hecha gran mortendad en el pueblo. Y también tus dos hijos, OVNI fueron muertos. Y el arca de Dios ha sido tomada. Inconcebible. ¿Cómo puede ser? No, no puede ser. Y al escuchar esa noticia... Elí ya no aguanta más. Nos dice que aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se deslocó y murió porque era hombre viejo y pesado y había judeado a Israel 40 años. Esta es la triste historia de Elí. ¿Sabes? Elí es un personaje muy triste. La Biblia lo representa como un líder incompetente, un líder sin discernimiento, sin capacidad. Es casi, y, 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 perdonen la expresión, pero es casi un bobo. Es casi un, un tonto. Ve una mujer orando y, y piensa que está borracha. Esa es la primera vez que nos topamos con el Es un mal padre, a tal grado que es un mal sumo sacerdote. Cuando Dios habla, no lo identifica hasta la tercera vez. Es que no conoce. Y ahora lo encontramos aquí, ciego, gordo, viejo, inútil. Y finalmente tirado en la tierra, desnucado. ¿Cómo sucedió todo esto? Quisiera que notáramos aquí tres lecciones que podemos extraer de, de esta porción, lo que hemos visto hasta ahora. Y, y quiero repasar aquí algunas cosas. Noten que después de la primera derrota, los israelitas se vuelven a Jehová. Es lo correcto, ¿verdad? Tienen conocimiento doctrinal o teológico, bíblico. Saben quién es Jehová, es soberano. Saben que el arca puede ser llevado al campo de batalla, o eso, creen. Saben que él es omnipotente, saben que puede derrotar a los filisteos. Pero algo anda horriblemente mal a pesar de todo su conocimiento. Tienen fe, creen en lo que el Antiguo Testamento dice acerca de Dios. Pero ¿saben lo que anda mal? Es que no practican, no hacen lo que deben de hacer en sus vidas. Y sabes, creencia sin obediencia es insuficiencia. Creencia sin desobediencia es insuficiencia. No es suficiente que tú sepas. No es suficiente que tú conozcas. No es suficiente que tengas conocimiento doctrinal. Creencia sin obediencia es insuficiencia. Ahora llegamos aquí a Eli y tenemos un hombre que está anhelando que el arca del pacto esté a salvo. El pasaje lo repite, lo dice dos veces. Su preocupación no eran sus hijos, su preocupación era el arca del pacto. Él amaba a Dios sinceramente. Entonces, ¿cómo llegó este desastre a su vida? ¿Cómo llegó esta tragedia a su vida? El problema de Elis es que sí, amaba a Dios, pero no acataba sus mandamientos, y por eso terminó deshonrando a Dios en su vida y en su familia. Y sabes que amar sin acatar es deshonrar a Dios. Amar sin acatar es deshonrar a Dios. Y muchos de nosotros decimos que amamos a Dios, muchos de nosotros decimos que, que nuestro corazón es sincero y que por tanto nadie nos puede juzgar y que sí tenemos algunas cositas en nuestra vida, pero total, Dios me ama y Dios sabe que yo le amo a Él y que todo es muy sincero y todo es muy sentimental y Dios dice, Jesucristo dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Eso es lo que hace falta. Entonces, no sé si notamos aquí, pero tenemos un trío de, de tres cualidades esenciales en nuestra vida que tenemos que tener. ¿Cuáles son esas tres cosas? Sin este trío esencial, creer, amar y obedecer, vas a perecer. Sin este trío esencial, creer, amar y obedecer, vas a perecer. Va a venir desastre, va a venir derrota, no puede haber victoria espiritual. Y creo que cada uno de nosotros tiende hacia uno de estos tres aspectos. Algunos de nosotros tendemos hacia el intelectualismo. Es todo doctrina, es todo conocimiento. Nos gusta estudiar, nos gusta conocer, nos gusta leer, pero no practicamos, no obedecemos, no cambia nuestra vida, no cambia la manera que interactuamos con nuestra familia, con nuestros vecinos. Quizás si analizáramos nuestro corazón, veríamos que nuestro corazón está frío, a pesar de todo lo que nosotros conocemos. Otras personas tienden al sentimentalismo. Ay, la vida cristiana, qué bonito. Ay, cuánto amo a Dios. Y, y amo a Dios. Y mi amor por Él es, es sincero y es ferviente. Y porque tengo estas emociones muy fuertes, pues entonces eso es lo único que a Dios le importa, ¿verdad? Total, Jesucristo dijo que lo, el mandamiento más grande es amar a Dios con todo mi corazón. Y yo amo a Dios con todo mi corazón. Eso es lo único que importa. Y no es verdad. No es verdad. Tú puedes tener un amor sentimental por Dios. Quizás Elí tenía esa clase de amor. Era sincero, era genuino. Pero no quería acatar los mandamientos de Dios y separar a sus propios hijos del sumo sacerdocio. Y por eso vino desastre sobre él y sobre su familia. Y sabes que algunos cristianos, muchos de esos cristianos que enfatizan el sentimentalismo cristiano no le dan importancia a la obediencia en su vida. Ay, pues sí, tengo mis pecaditos, pero no pasa nada. Total, Dios me ama y yo le amo a Él. A veces algunos de nosotros tendemos hacia la obediencia, tendemos hacia el legalismo, a la vida cristiana es obedecer a Dios, y, y tú cumples sus mandamientos, y tú tienes tus normas, y tienes tus reglas, y tú eres muy disciplinado, pero tu corazón está frío y apagado y lejos de Dios, pero si tú quieres tener victoria en tu vida espiritual, tú tienes que tener este trío, tú tienes que tener, creer, amar y obedecer, y si no vas a perecer, puede ser que perezcas eternamente. O puede ser que simplemente como Eli, venga la destrucción y la ruina sobre tu vida, sobre tu vida espiritual, sobre tu familia, sobre tus proyectos, sobre todo lo que tú quieres emprender para Dios. ¿Por qué? Porque lo que todos necesitamos es este trío. Este trío, ¿cuál es? Creer, amar y obedecer. Creer, amar y obedecer. Y viene el desastre sobre Elí, la verdad no ha terminado el pasaje, porque llegamos al versículo 19 y sigue el desastre, sigue el desastre. Nos dice que la mujer de Finez, la nuera de Elí, estaba embarazada y, y cuando escucha todo lo que estaba pasando, pues su cuerpo no aguanta, entra en sus dolores de parto y sus fuerzas se desvanecen y ya no puede continuar. Y llega este momento que debería ser el, el momento más feliz de la, vida de, de la vida de una mujer israelita. Un hijo. Para cada uno de nosotros es un gozo cuando nace un hijo. Pero para una mujer israelita de ese tiempo, esto era lo más grande que le podía suceder. Y esta mujer no quiere pensar en eso. Lo único que tiene en su mente es el arca. Parece que ella también es como Eli, una mujer que ama sinceramente. El arca, el arca, el arca del pacto, el arca ha sido tomada. No puede ser. Y con su último aliento nos dice que le pone un nombre a su hijo y le pone el nombre Icabod. La palabra Icabod significa o no gloria o sin gloria o pudiera significar una pregunta ¿dónde la gloria? ¿dónde la gloria? Eso es lo único que ella trae en mente, y ella dice, traspasada es la gloria de Israel por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Y después dijo, traspasada es la gloria de Israel, porque ha sido tomada el arca de Dios, que era lo que le preocupaba, era el arca de Dios. La segunda vez, aunque lo traduce igual en el español, la segunda vez que dice traspasada es la gloria en hebreo, es una palabra diferente, es la palabra exiliada. Dios ha sido llevado al exilio, Dios ha sido llevado al cautiverio, la gloria de Dios llevado al cautiverio, ¿cómo puede ser? Esta es la tragedia más grande de la historia. La presencia de Dios era lo que distinguía a Israel de todas las naciones de la tierra. Era la esencia del pacto de Dios, yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. De hecho, el tabernáculo era el lugar más importante de Israel porque ahí es donde Dios moraba con ellos. Pero la desobediencia de Dios lleva a la tragedia más grande. La tragedia más grande, el desastre más grande es el distanciamiento de Dios. El pecado nos separa de Dios. Dios ahora es llevado a la, al exilio y el corazón de esta mujer se quebranta. Piensa un momento. Su esposo acaba de morir. Los ejércitos de Israel han sido derrotados. Su suegro acaba de morir. Acaba de tener un hijo. Ella está a punto de morir, pero lo único que importa para esta mujer es la presencia gloriosa de Dios. ¿Cuánto valora la presencia de Dios? Yo me preguntaba, ¿cuántos de nosotros valoramos la presencia de Dios? ¿Y cuántos de nosotros si Dios se fuera de nuestra vida, ni nos daríamos cuenta. Porque vivimos cada día como si Dios no estuviera con nosotros, ignorando a Dios, no valoramos su presencia, su gloria. Y sabes, Dios tiene que ser más importante que nuestro suegro, que nuestros eh, hijos, que nuestro esposo, que nuestra propia vida misma. Eso es lo que nos va a llevar a obedecer. Eso es lo que nos motivará a cumplir los mandamientos de Dios. ¿Sabes? El distanciamiento de Dios siempre ha sido el desastre más grande que le ha sobrevenido a la humanidad. Siempre. Cuando Adán y Eva fueron creados por Dios, los puso en un huerto y caminaba entre ellos. Pero por su desobediencia quedaron distanciados de Dios. Nos dice Génesis capítulo 3 que los sacó Jehová del huerto de Edén, echó pues fuera al hombre. Quedaron expulsados de la presencia y gloria de Dios. Siglos más tarde Dios escogería a la nación de Israel, los liberaría de Egipto, establecería un pacto con ellos y en ese pacto con ellos dijo, y pondré mi morada en medio de vosotros y mi alma no os abominará. Eso es lo que Dios debe hacer con el ser humano. Nuestro pecado es abominable, pero Dios hizo un trato especial con Israel. Y andaré entre vosotros y yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Y desde ese día hasta el momento de primera de Samuel capítulo 4, Dios había morado con Israel aproximadamente unos 400 años, 350, 400 años. Y hoy, este día, por primera vez, Dios ya no mora con Israel. La gloria ha sido exiliada. Pero, ¿sabes? No es la única vez que esto ocurre en la historia de Israel. Siglos más adelante, Ezequiel, en Ezequiel 10 y 11, vería una horrible visión. Los líderes del pueblo de Dios en ese tiempo estaban desobedeciendo a Dios como OVNI y Finez. Y Dios le muestra en visión las abominaciones de los líderes de Israel y nos dice que Ezequiel ve la gloria de Dios que sale del templo y se va al umbral de la puerta y luego va hasta la entrada del templo. Y luego de ahí parte y nos dice la gloria de Jehová se elevó en medio de la ciudad y se puso sobre el monte que está al oriente de la ciudad y nunca jamás regresó al templo. Se fue. Y ese templo sería destruido y nunca más estaría la gloria de Dios sobre el templo de Salomón. ¿Por qué? Por la desobediencia del pueblo de Dios. La tragedia más grande a la que nos lleva es al distanciamiento de Dios. Y nosotros vemos aquí que Dios no puede ser burlado. ¿Quién es Dios? Es nuestro Dios fiel y soberano. Y Dios está escogiendo y exaltando a un humilde rey que va a guiar a su pueblo en obediencia y victoria. Esto ya lo sabemos, ya lo vimos. Pero ¿cuánto necesita el pueblo este rey que les guíe en obediencia y victoria? Porque este pueblo no puede obedecer a Dios. Este pueblo no puede. Y después de que se separó la gloria de Dios en Ezequiel, pasó siglo tras siglo sin la presencia de la gloria de Dios, la humanidad distanciada de Dios, ese Dios que puede dar victoria a los que le obedecen, pero el gran problema es que no podemos obedecerle. Ese es nuestro problema. Y nuestra desobediencia nos separa de Dios. Entonces, ¿qué esperanza tenemos? El apóstol Pablo dice que vivimos en esta tierra sin esperanza y sin Dios. Y así vagó la humanidad hasta que un día el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y ese verbo fue hecho carne para que pudiera ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y que pudiera traer reconciliación con Dios, que a pesar de nuestro pecado, a pesar de nuestra desobediencia, que pudiéramos tener una relación con Dios. Y ese Cordero que murió se convirtió en la manifestación más grande de la gloria de Dios. Y Dios resplandece en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios, donde En la faz de Jesucristo. ¿Y cómo resplandece esa gloria? Resplandece en la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y ahora, esa obediencia perfecta que no nos caracteriza, nos puede caracterizar por la persona de Cristo. Ahora Dios pone su Espíritu en nosotros para que la ley que no podíamos cumplirla, podamos cumplir la justicia de la ley. Y ya no teniendo que seguir un código, sino andando en el Espíritu, no satisfacemos los deseos de la carne, algo que la ley nunca pudo hacer. Y ahora tenemos esa presencia de Dios en nosotros mismos, pero todavía esperamos el cumplimiento final cuando descienda la nueva Jerusalén. Y Juan dice que cuando descendió la Nueva Jerusalén oí una gran voz del cielo que decía que de aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y Él morará con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo será su Dios, estará con ellos como su Dios. Y nos dice que la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbre. Y ese día cuando la gloria fue traspasada, ese día nadie podía concebir lo que Dios estaba haciendo. Pero Dios siempre está obrando. Y es verdad que nuestra desobediencia trae el desastre más grande que es distanciamiento de Dios. Nos aleja de Dios. Ahora, si eso es verdad, tengo aquí unas aplicaciones muy breves. Primeramente, cree el Evangelio. Cree el mensaje de ese Dios de gloria que se manifestó en Jesucristo, que murió sobre la cruz por tu pecado Cree el Evangelio. Y pudiera haber alguien aquí que no ha creído que Jesús es el Cordero de Dios, que Jesús es el Verbo que se ha encarnado para quitar nuestro pecado. Cree el Evangelio. Número dos, predica el Evangelio. Predica el Evangelio. La única solución al distanciamiento que existe entre Dios y el hombre es el Evangelio. Y si nosotros no predicamos el Evangelio, la humanidad no tiene la posibilidad de acercarse a Dios. Predica el Evangelio, pero también predícate a ti mismo el Evangelio, no solo a los demás. Porque si tú no te predicas el Evangelio, no podrás hacer la siguiente aplicación. Obedece sus mandamientos. No podrás obedecerle en tus fuerzas, no puedes obedecerle. Obedece sus mandamientos. Obedece sus mandamientos porque el desastre viene por la desobediencia. O sea, la desobediencia, ¿a dónde lleva? Lleva directo al desastre. Pero no obedezcas solamente para no tener desastre en tu vida. Obedece porque si no, tu desobediencia te separa de Dios. Te separa de Dios. Ahora, si, si eres hijo de Dios, no pierdes tu posición de comunión, con, de, 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 de posición de hijo de Dios. Si sí pierdes tu comunión con Dios. Y eso debería ser lo que más nos duele, como la nuera de Finés, de, de También recuerda el trío esencial, creer, amar y obedecer. Y analiza tu vida y piensa por qué pie cojeas. O sea, ¿tú a cuál tiendes? ¿Tú, ¿Tú cuál tiendes a despreciar de estos tres? Y trabaja ese aspecto. Y la última aplicación, padres, cultiven el trío esencial en la vida de sus hijos. Tus hijos necesitan el trío esencial. No te conformes con que crean, con que tengan conocimiento. No te conformes con el sentimentalismo. Ay, es que mi hijo es muy sincero en su fe. Está bien, pero tiene que creer y tiene que obedecer también. No te conformes con que tus hijos sean buenos, Legalistas, cumpliendo con las reglas, trabajan su corazón, que conozcan quién es Dios y que amen a ese Dios. Ellos lo necesitan, pero entiéndeme bien, si tú no lo tienes, difícilmente ellos lo tendrán. Elí no tuvo el equilibrio en su vida y por tanto sus hijos tampoco lo tuvieron. Y entonces como padres tenemos que cultivar esto, sí, en la vida de nuestros hijos, pero tenemos que cultivarlo en nosotros. Yo te pregunto el día de hoy, si la presencia de Dios se fuera de tu vida, ¿te darías cuenta? Tu desobediencia te lleva a distanciarte de Dios. Entonces obedece a Dios, motivado por la hora de Cristo. Y de esta manera podrás tener comunión con Él. Padre, te damos gracias por tu palabra. Señor, no nos damos cuenta de cuán lejos estamos de Ti. Estamos tan acostumbrados a vivir lejos de Ti. Y por eso el pecado y la desobediencia se nos hace tan normal y de tan poca importancia. Pero Señor, hay consecuencias de la desobediencia y la más grande es el distanciamiento de Ti. Perdónanos por estar lejos de Ti. En nombre de Cristo pedimos esto. Amén.